0: Después de ya no sé cuánto tiempo que llevo subiendo eh, episodios aquí, de este podcast, no sé si llevaré ya seis o siete meses, eh, hoy por fin, por fin, es, va a ser el día en el que hable de, bueno, uno de los discos, de posiblemente una de mis artistas favoritísimas de la vida, que es, eh, por si aún no lo sabéis, Marina Morena <risa> o anteriormente conocida como Marina and the Diamonds. Eh, así que nada, si me queréis escuchar fangirleando, aunque no sé si se sigue utilizando esa expresión, pues nada, poneos cómodos y cómodas, que tengo muchas cosas que contar. Así que, sin más dilación, bienvenidos y bienvenidas a este podcast que es Un Solo Cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. No sabéis la de ganas, pero la de ganas que tengo de, de hacer este episodio. O sea, estoy, os lo juro, ilusionadísimo. Eh, bueno, antes de nada, mmm, decir que mmm, en este episodio me voy a centrar o voy a hablar eh, concretamente del último trabajo discográfico eh, que ha publicado Marina hasta la fecha, que es Ancient Dreams in a Modern Land, o en castellano... Sueños antiguos en una tierra moderna, que tiene mucho menos gancho, las cosas como son, pero sigue sonando igual de intenso e igual de apoteósico. Entonces, bueno, eh, antes de nada también deciros que mmm, si os gusta este episodio y yo noto una respuesta eh, positiva por vuestra parte, pues estaré encantadísimo, pero encantadísimo, de dedicar otros episodios a... Otros discos eh, de, de Marina anteriores, porque tiene cada disco la verdad es, es que es un universo en sí mismo. Entonces eh, es interesante poder analizarlos en o sea por separado. Ya sé que seguramente tendrá menos tirón a lo mejor que hable de otros trabajos discográficos que no sea algo más reciente como es en este caso. Pero bueno, a mí honestamente mmm, lo que me motiva no es... Eh, ...la audiencia... ...sino que ya sabéis que es... Eh, ...un poco... Mmm, ...mostraros las cosas que me gustan... Eh, ...temas que me interesen... ...y que me apasionen de verdad... ...entonces bueno... ...dicha esta... ...este disclaimer... Eh, ...voy un poco a introducir... ...a Marina o a ubicar... ...este disco dentro de su propia... Eh, ...carrera musical... ...entonces bueno... ...este disco que ha salido ya el 11 de junio de 2021 ya hace varios mesecillos, es el quinto trabajo discográfico o el quinto disco eh, de Marina. El segundo si tenemos en cuenta su, su cambio de nombre que fue con el lanzamiento de Love and Fear eh, en 2019. Porque anteriormente, como ya os he mencionado, antes se llamaba Marina de Diamonds. Pero bueno, como es Marina, 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 Marina. Así que Marina a partir de ahora y en lo que quede de episodio. Ya que he mencionado el disco de Love and Fear, <risa> quiero un poco mmm, contaros mi opinión en torno a este disco. Porque yo sé o soy consciente de que dentro del fandom de Marina, de los Diamonds... Eh, hay cierta reticencia, cierto rechazo hacia este disco, hacia este cuarto disco. Y sinceramente, mmm, yo como fan que me considero de Marina, que me he escuchado todos sus discos, incluso canciones eh, inéditas, eh, Descartes, etcétera, etcétera, yo considero que, primero, Love and Fear es un disco eh, muy importante ...para Marina, si consideras a Marina más allá del artista, o sea, si aprecias a Marina como persona... ...puesto que ese disco, mmm, de alguna manera, ha permitido que tengamos el disco que, mmm, del que voy a hablar ahora. Porque, bueno, ya eh, os ubico, ¿vale? O sea, Marina es una artista bastante diferente al prototipo de eh, artista pop. Aunque ella misma, eh, en muchas ocasiones, se define a sí misma como artista pop... A menudo la catalogan como artista alternativa, ya más allá de sus letras, también un poco por su manera de relacionarse con el público o incluso eh, su propio, sus propios fans. Eh, aunque, en fin, me estoy liando un poquito, ¿vale? <risa> Pero lo que voy es que Marina siempre ha tenido una carrera muy irregular. Eh, empezó flojita alcanzó un éxito bastante eh, aceptable o considerable con su segundo disco, Electra Heart, y luego con Fruit, eh, que ya os digo, para mí es su mejor disco hasta la fecha, o al menos es mi disco favorito, eh, pues hizo un parón. Que este disco lo publicó en 2015 y hasta 2019 no supimos nada nuevo de ella. Entonces, claro, ¿qué pasó en esos cuatro años, pues además de una crisis personal, eh, también tuvo una crisis creativa y una crisis profesional, puesto que se planteó, y yo creo que hubo un momento en el que realmente lo, lo quiso hacer realmente, deci decidió como alejarse de, de la música y dedicarse a estudiar. Si no lo tengo entendido mal, ella se ha sacado durante estos, esos cuatro años la carrera de psicología. Y entonces fue después cuando publicó el disco de Love and Fear. ¿Qué pasa? ¿Por qué a muchos fans no les gusta ese disco? Pues básicamente porque dicen que no es muy marina o no se siente muy marina. Y claro, dices, ¿por qué no se siente muy marina? La razón principal es porque mmm, en lo que es la composición del disco y en la composición de las letras... Eh, pues Marina mm, o no está tan involucrada o lo que es la realidad en, en ese disco participaron más personas que de lo habitual porque con Fruit el disco es prácticamente suyo mm, en todos los sentidos y en este caso en Love and Fear pues había determinados productores algunos bastante importantes eh, y las letras, pues, eh, a lo mejor no las escribía ella sola, aunque sí que participaban todas. Eh, le acompañaban bastantes personas. La razón de ello es que realmente ella no se sentía segura de sí misma, como, como artista. O sea, con el, entre comillas, fracaso que hubo con Fruit, que bueno, ya os digo, si os interesa Marina, os puedo mmm, hacer un... Mmm... <risa> un trabajo de fin de grado hablando de esos años de Marina, que fueron para ella muy complicados. El caso es que después de Fruta ella perdió toda autoestima posible y yo creo que realmente no se sentía capacitada para hacer un disco eh, ella sola. Entonces lanzó Love and Fear, que a mí, eh, yo lo reconozco, mm, las letras o las canciones en general ...de ese disco las podría cantar Marina... ...como las podría haber cantado eh, Pepita o Juanita... ...yo hasta cierto punto lo siento así... ...pero eso no quita que yo no sienta eh, el alma de Marina... ...o yo no vea eh, el mensaje tan claro que quería lanzar con ese disco... ...y yo en ese sentido sí que lo aprecio... ...y le tengo mucho cariño a ese disco... ...y me lo he escuchado muchísimo, pero muchísimo... ...entonces lo que a lo que voy con todo esto... Es que esos fans que criticáis o critican eh, Love and Fear, de verdad, mmm, volvéoslo a escuchar. Y volvedlo a escuchar mmm, con otra mirada. Y no esperéis eh, siempre lo mismo. O sea, Marina no se repite. Marina es un artista bastante versátil. En fin, después de este alegato a Love and Fear, eh, voy a empezar ya a hablar... Ya sí que sí, The Ancient Dreams in a Modern Land. Y bueno, como ya os he dicho, este disco publicado bajo el sello de Atlantic Records supone el, la vuelta de Marina como compositora y, y realmente vuelve con más mensajes eh, políticos que nunca. Una cosa que a lo mejor en parte se la criticó a Marina era, por ejemplo, que... Mmm, que no se posicionase tan abiertamente políticamente cuando a partir de muchas de sus letras se deducía eh, cierta ideología, ¿no? Y pues bueno, para esos, para esa gente que criticaba eso, como le, le criticó a Taylor Swift en su momento que no lo hiciese tampoco, pues Marina en este disco vuelve más feminista que nunca, mmm, mejor dicho, más ecofeminista que nunca, eh, más eh, revolucionaria que nunca y más reflexiva que nunca, que es un poco la marina que nos gusta. Esa marina que se mete en su casoplón, <ríe> aquí instalado, maravilloso, y se pone ahí con su pianito a hacer mm, melodías extrañas y a hacer letras que mm, nos hagan entrar un poco en bajón. Entonces ya, ahora sí que sí, vamos a pasar a hablar del análisis canción por canción que sé que os gustó mucho esta, esta manera de analizar el disco con el disco de Zahara y pues este disco también lo merece. Así que bueno, empezamos con la primera canción del, del álbum que es la que da nombre al disco y el tercer single o el tercer adelanto que conocimos del mismo, Ancient Dreams in a Modern Land. Bueno, el disco arranca de una manera muy cañera, muy fuerte, no solo en cuanto a, a sonido que recuerda, al menos en mi caso, a The Family Jewels, sino también en, en cuanto a su letra porque deja bien claro que este disco va a ser muy político, muy reivindicativo y, y nada, voy a destripar un poco la letra de la canción un poco yendo verso a verso porque cada cosa que dice es un poco oro puro. Entonces, bueno, eh, ella empieza un poco comparando, como se puede decir por el título, eh, lo que es la sociedad eh, actual en la que vivimos y la sociedad eh, que nos dejaron. O sea, la idea de que al final eh, nuestros ancestros vivieron guerras, vivieron revoluciones para que nosotros tengamos o dis podamos disfrutar de las cosas que tenemos actualmente. Al final ese es un poco eh, el contexto eh, en el que parte eh, este disco. La, so la sociedad que nos dejaron y la sociedad que somos. Y luego más adelante reflexionará sobre la sociedad que podríamos o que deberíamos ser. Pero lo que podría parecer una canción bastante... Eh, reflexiva u optimista termina convirtiéndose en todo lo contrario, puesto que ella se, se siente bastante derrotista y pesimista en esta canción porque habla de que tal y como estamos eh, construyendo la sociedad o el mundo, eh, vamos a poder ser testigos un poco de... ...del ascenso y, y de la caída, the rise and the fall, dice ella en el disco, en la canción. Entonces, lo que ella dice es que estamos yendo a un camino que nos va a llevar a, al desastre. Entonces, la solución o la única manera que consigue ella evadirse e intentar mm, reconducir a la humanidad... ...es volver al pasado, o sea, mm, mirar eh, en qué creían nuestros ancestros que en verdad no tienen no distan mucho de lo que en el fondo nosotros como seres humanos eh, también sentimos. Así por ejemplo una de, uno de los sueños o mayores aspiraciones que ha tenido la humanidad desde el principio de, de los tiempos es la idea de, de ser recordados de cara a futuras generaciones mmm, en vistas a que nuestra vida es finita, que nos vamos a morir y al final eso es algo que siempre ha perseguido a Marina y con lo que me siento en parte o bastante <ríe> identificado con ella y lo podemos ver en su canción de Immortal, de su disco Fruit o en, en Electra Heart como concepto que al final al pensar en la fama y en el éxito no es otra manera de pensar que, que queremos ser recordados por, por otras personas. Y, y bueno, hay aquí unos versos muy interesantes. ...que dice... ...back to a time before I had form ...back to a time before I was born... ...o sea... ...ella lo que está hablando es volver a una época... ...a un momento... ...en el que... ...no tuviese forma... ...y esto puede... ...o sea, se pueden extraer varios... Mm, ...significados... ...que luego más adelante en el disco... ...se entenderá por dónde quiere ir ella... ...o sea... Aunque ella dice que vivimos eh, en una época de cambio, de revolución... Ella habla de una seminal age. Que yo creo que la palabra seminal... Eh, que no sabría cómo traducirla. supongo Como de, de semilla. O sea, seminal viene de semilla. Eh, tiene una doble lectura eh, de machismo. O sea, que vivimos en una época machista en la que los hombres eh, dominan el mundo, por así decirlo. Bueno, ni para así decirlo, así es, <ríe> desafortunadamente. Entonces, eh, claro, lo que ella plantea es que los cuerpos, el cuerpo de la mujer en este caso, ha sufrido las consecuencias de vivir la época en las que, en las que vivimos. Al final, el Before I Had Form antes de que tuviese forma, se refiere a su propio cuerpo y está un poco ligado al mensaje contra, contra el sexismo. Y claro, como no, también tenía que hacer una especie de mención a su público LGTB, que es bastante mayoritario, pero que en verdad cualquier persona se puede sentir identificada con este mensaje, pero yo deduzco que es un mensaje para, para sus fans, para que se empoderen, que dice You don't have to be like everybody else, you don't have to fit into the norm, you are not here to conform. Que para los que no sepáis inglés, eh, básicamente está diciendo que no tienes que por qué ser como nadie, no tienes que encajar en la norma y que al final estás aquí un poco mmm, para... para para vivir, o sea, en esencia está un poco empoderando a, a, a la gente que le está escuchando de vivir la vida al máximo la segunda parte interesante del disco y que va a tener mucha eh, repercusión a lo largo de las siguientes canciones es la idea de que la que te está hablando es Marina pero no es Marina, o sea esto lo iré destripando o desengranando más adelante, pero aquí ya habla de que ella podría ser eh, el ojo de la tormenta. O sea, es una manera de expresar que la mirada con la que, se, con la que va a, a contarnos las cosas eh, es superior a la mirada masculina como como planteaba Laura Mulvey que era una crítica eh, de cine muy importante con una mirada feminista que pues sigue muy presente en nuestros días que planteaba que en las películas la mujer en este caso es un objeto y el sujeto es la mirada masculina, pues ella lo que está diciendo con soy o podría ser el ojo de la tormenta es la idea de, eh, porque también la naturaleza siempre ha estado muy ligada a Dios a algo superior a, a, al hombre entonces ella está diciendo que, que va a estar o va a ser una mina por encima incluso de la naturaleza. Y luego dice, I'm not my body, not my mind or my brain. Not my thoughts or feelings, I am not my DNA. <risa> y luego dice que ella es una observadora, una testigo de la vida. O sea, esta, esta canción es muy, muy, muy buena para introducir eh, todo lo que va a querer contar más adelante. Así que, bueno, me he extendido un montón con esta canción, pero es que es muy, muy, muy importante. Entonces, pasamos ya, sin más dilación, a la segunda canción que es Venus Flytrap, el cuarto single del álbum. Si bien la anterior canción me recordaba a Savages de Fruit... Por, men, por ese mensaje esencialista de cómo es el ser humano, esta canción, Venus Flytrap, podría decirse que es como la continuación de Can't Pin Me Down, de su disco también Fruit. Un, en la idea de que hay un verso muy sarcástico que le dice, queréis que escriba un, un himno feminista, y e, e, e irónicamente dice, pero si yo estoy feliz aquí cocinando mm, la cena para mi marido, o <risas> sea... Es muy irónico, hay gente que se lo tomó literal, dijo, Pero Marina, ¿de qué vas? Y realmente, obviamente, no había que tomárselo literal, sino que era una manera de decir que no le hace falta hacer un himno así para. para, para ser feminista o para ser considerado un artista eh, claramente feminista. Entonces, mm, eso es algo que ha cambiado. Los tiempos han cambiado bastante, nos hemos politizado. Todo es muchísimo, en parte no sé si a las redes sociales, pero Marina está claro que ha vuelto mucho más reivindicativa y esta canción eh, es un ejemplo de ello. La pregunta que se hace Marina al inicio de la canción es: ¿Why be a wildflower when you can be a Venus fly trap? O sea, ¿por qué ser una alelí, si no he buscado mal el, la traducción, cuando puedes ser una planta carnívora? Eh, claro, en esta canción va a tomar ese sentido literal de: soy una planta carnívora. Pero es también una metáfora de cómo a las mujeres a lo largo del tiempo se las ha categorizado en estas dos, eh, dos definiciones eh, muy distintas entre sí, porque flower suele ser una, de, una manera de definir a aquellas mujeres que son más recatadas, más dulces, en definitiva esa definición de mujer eh, delicada, mientras que Venus flytrap representaría un poco lo contrario, esa un poco quizá fem fatal, esa mujer que, que arrasa con todo, esa mujer que no tiene piedad. O sea, definiciones muy antitéticas. Y ella luego en entrevistas dice que ella muchas veces es ambas, que a veces es una flor de esa, como esa, y otras veces es más bien una planta carnívora. Y bueno, además de criticar a Hollywood, que es algo que va a hacer en varias de las canciones siguientes, aquí lo que hace es empoderarse y un poco chulearse y decir soy marina, aquí estoy, soy millonaria ¿y qué pasa? <risa> es, es algo que que a lo mejor te puedes colocar un poco pero es un poco lo que hice ya en entrevistas que al final es como que tenemos muy normalizado que un hombre pueda eh, chulearse en ese sentido y decir, mira todo lo que he conseguido pero cuando una mujer lo hace parece como eh, es como criticable ¿no? o sea otra, voy a tener que mencionar a Taylor Swift, pero es que ella también, también lo piensa y lo ve porque lo vive también en primera persona. Entonces, bueno, el estribillo, que me parece una fantasía, dice, I got the beauty, got the brains. Dice, tengo la belleza, tengo el cerebro, got the power, hold the reins. Que también tiene el poder, o sea, es... Una señorona empoderada. Las señoras que nos gustan en este podcast. Y dice... I should be motherfucking crazy. O sea, la idea de que una mujer no puede... No puede ser... <ríe> todas, tener todas esas cualidades sin estar loca. Eh, esto además eh, es una mención indirecta a una canción de Pet Shop Boys llamada Opportunities. Let's make lots of money. Que dice... I've got the brains, you have the looks. Eh, coge bastante de esa letra para hacer el estribillo, pero el mensaje es totalmente contrario. Dice el, ese grupo, que es un grupo masculino, yo tengo el cerebro, tú tienes eh, los looks. La idea de que la mujer, mmm, si es mmm, bella o se expone eh, públicamente su imagen, no puede ser a la vez inteligente. Es como un poco ese mensaje súper... Mmm, plano de lo que puede ser en general cualquier persona y luego bueno también hacer mención de una parte de la canción que dice que ella sacrificó todo por una para por una vida que si sí, a los que conocemos a Marina sabemos que esa vida a la que se refiere se refiere a la carrera un poco por el éxito y ella ha mencionado en diversas entrevistas que mmm, ha perdido mmm, el contacto con muchas de sus amistades de cuando empezó con la música, porque estaba tan absolutamente obsesionada con conseguir esa meta que, que perdió todo ese amor que eh, sus amigos o familia incluso podría haberle dado en ese tiempo. Y se arrepiente muchísimo de hecho de ello. Hay una canción de hecho de su primer disco que se llama Are You Satisfied, que es un temazo que habla precisamente de, de eso. Entonces, bueno, pasamos ya a hablar de Man's World, el primer single del álbum. Y sin duda, un auténtico himno. Pues Men's World es claramente un himno feminista, pero no solo eso, también es una reivindicación de la feminidad, que era algo que se exploraba en la anterior canción pero que aquí se explota aún más. Y también además es un poco la ejemplificación o materialización de ese, de ese error que está cometiendo la humanidad que le está llevando al desastre. Aquí tengo que aclarar que para mí me parece un poco simplista este análisis de hablar de mundo de hombres como el único casi origen o, o consecuencia de, de todos los males del mundo. Porque bueno, o sea... También hay muchas mujeres en el poder y, o sea, estamos hablando un poco en unos términos muy problemáticos. Pero desde aquí apoyamos a Marina, entendemos su mensaje, coincidimos con ella en que vivimos en tiempos machistas. Entonces, en ese sentido, sí, pero también quiero mm, decir, oye, mm, no quiero sonar no All men, pero quiero decir, al final la, el problema de base sigue siendo... Esas personas que tienen el poder y están llevándonos al desastre, o sea, no específicamente hombres, aunque en su mayoría puedan ser hombres. Bueno, en fin, dicho esto, vamos a pasar a hablar de la canción, ya sí que sí. Entonces, bueno, con esto cortico de la reivindicación de la feminidad, ella menciona eh, las mejillas son rosadas, ella menciona las pestañas, eh, también menciona la, hace una metáfora con la idea de aceptarse la belleza de las canas que dice, start seeing my hair running like a waterfall. Que al final es un poco la idea de que las canas son bonitas y, ella, y eso es una filosofía que ella está llevando en sus redes sociales. Pero bueno, lo que hace también es un poco eh, defender a la mujer en general para aquellos que esperaban un, una canción, un himno feminista de ella como la canción de Can't Pin Me Down de The Fruit. Entonces, bueno, además de, de por fin mmm, callar a esos fans que le pedían eso, a, habla de Marilyn Monroe como esa metáfora de la ultrafeminidad eh, para hablar de diversas problemáticas como la brecha salarial, el escrutinio al que se le somete a las mujeres, eh, la culpabilidad incluso sobre las propias violaciones que sufren. O sea, y achaca todo al hombre al que también menciona en esta canción, con esta historia de Marilyn, a un tal sultán de Brunei. Que mmm, básicamente compró el hotel en el que ella vivía. Y, y este señor, mmm, casualmente, encima, pues eh, es un homófobo de mierda y un machista. Y, y pidió, o no sé si lo llegó a hacer, eh, añadir en el código penal una especie de ley anti-gay para... Mmm, ...básicamente matar a personas, ¿no? Entonces hubo manifestaciones a lo largo de todo 2019... ...yo de esto no tenía absolutamente ni idea... ...y claro, esta eh, historieta le sirve ya un poco para ejemplificar... Eh, ...esa idea de que ya no quiere vivir... ...I don't to live in a men's world anymore... ...ya no quiere vivir en un mundo de hombres... ...además de eso, lo curioso... ...y en lo cual un poco es como... ...cerrar la boca y cerrar un poco esta parte del disco... Es la idea de, no me castiguéis por no ser un hombre. En plan de, <risa> es que es muy fuerte lo que dice. Entonces, bueno, es una canción muy guay. El remix con Pablo Vitar está bien, pero no me gusta mucho. Me gusta más esta versión original, que es más intensa, quizá. Y bueno, pasamos ya a hablar de Purge the Poison, el segundo single del álbum. Bueno, pues Purge the Poison o Purgar el Veneno es la representación de esa perspectiva ecofeminista o de ecofeminismo, que es un poco lo que parece que defiende Marina en este disco. ¿Por qué digo ecofeminismo? Bueno, primero porque en esta canción, además de que es bastante caótica, ya os digo, eh, habla incluso como si esa, ella fuese la tierra o la madre tierra, mejor dicho, y mmm, a través de la situación... ...de pandemia, de COVID, de encierro que hemos vivido todos en este último año... ...ella dice que a partir de este momento como que va a haber... ...o se está empezando a notar un antes y un después en la humanidad. Habla de nuevo orden mundial que es la, el concepto que se suele utilizar... ...para <risa> hablar en términos más iluminatis. Y claro, lo hace a propósito porque ella utiliza la idea de la witch de la bruja para referirse a aquellas mujeres que no actúan o, ac o que actúan mejor dicho sin importarles lo que dicte la, la sociedad que es un poco la manera en la que se están dando hacer algún cambio en este mundo eh, abocado al fracaso no entonces eh, quiero mencionar hacer mención a unos versos que para mí hace referencia a otras artistas del panorama eh, alternativo pop indie etcétera que podrían ser pues yo qué sé Lana El Rey F.K. Twix, Florence and the Machine, que dice... All my friends are witches and we live in Hollywood. Mystical bitches making our own sisterhood. En plan de... Que ellas han hecho como... Como su piñita dentro de, de, de Hollywood. Que para ellas la maquinaria del, del horror. La representación del mal, básicamente. Eh, y bueno, como ya os digo, en esta canción habla de muchísimas otras cosas... Habla del Black Lives Matter, habla de la sobreexposición de nuestros datos en internet, habla del Me Too, eh, incluso, incluso habla de Britney Spears, que dice: eh, When size zero was the rage, o sea, refiriéndose a, a 2007, eh, Britney saved her head, and all we did was call her crazed, en plan de. Estamos nosotros, los que realmente estábamos enfermos, éramos nosotros, no ella. Y a ella, era a ella la, a la que llamamos loca cuando era la humanidad la que estaba enferma. Así que bueno, dicho esto, Free Britney, aprovecho para decirlo. <risa> y bueno, por último, eh, decir que este lado eco, ecológico del disco o estos valores eh, dice algo así como... Olvidaste que sin mí no irás lejos. Y en este verso ella es, te está hablando como la tierra que, que pensamos como una rosa blanca de la que el humano se cree dueño. Pero realmente con todo esto de que ha pasado de, de, de la pandemia nos damos cuenta de que mmm, no somos nada. O sea que es ella la que realmente puede mmm, poseernos y no al revés. Entonces, bueno, ahora voy a pasar a hablar de Highly Emotional People. Bueno, pues esta canción me parece muy linda, me parece muy bonita. Eh, además, una canción con la que todos nos podemos sentir identificados, sobre todo si sois personas sensibles os consideráis muy sensibles, esta canción va un poco dirigida hacia vosotros. Bueno, mmm, Marina eh, en, esta, en esta canción se centra particularmente en una relación eh, amorosa, en la que por miedo o por tus propias inseguridades a que puedes decir algo que pueda ofender o que pueda provocar eh, problemas en vuestra relación o incluso la ruptura, empiezas a callarte cosas, empiezas a reprimir tus propias emociones y un poco lo que te viene a decir Marina en esta canción, en primer lugar, es que la autenticidad y la honestidad son la base de, de, de cualquier relación humana y de cualquier relación humana también comprende la relación con uno mismo, ¿no? Entonces, bueno eh, esto eh, tiene 100% que ver con una relación que tuvo ella de 5 años y medio, en el que ella no conseguía mm, atreverse a, a, como a dar el paso de, de mostrarse tal cual era ella porque no quería quedarse sola, por así decirlo. Tenía mucho miedo a la soledad, que también es otro de los grandes temas eh, de Marina. Y bueno, además esta canción tiene una doble lectura, por así decirlo, eh, mirada a través de, del machismo, con la idea de que un poco nos educaron para reprimir determinadas emociones en general por esa ideología de que, de que para ser exitoso no hay que perder el tiempo eh, teniendo pensando en nuestra salud mental cuando lo que hay que hacer es trabajar, 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 trabajar y trabajar para llegar a lo más alto. Y al final es un poco descuidarse a uno mismo y puede acabar un poco por, por destruirnos. Dice, dice que como que lo ignoramos hasta que alguien se quita la vida. Y es que es muy fuerte, o sea, incluso en esos casos todavía optamos casi por silenciar que esto suceda, que la gente realmente se quite la vida por, por esa idea de que hablar de los sentimientos es algo que, o determinados sentimientos, mejor dicho, es algo malo. Entonces ella evidentemente nos insta a que mm, rompamos con eso, que seamos libres de, de, de mostrar lo que sentimos al mundo. Porque al final eso es lo que verdaderamente nos, nos hace humanos. Y también con esta idea de la masculinidad tóxica, eh, dice que especialmente los hombres son, han sido los que más han sufrido estas consecuencias del machismo. Y, y dice, people say men don't cry, it's much easier to just lie. O sea, un poco la idea de, de que los hombres eh, no, no se les permite mostrar sus sentimientos. Dicho esto, voy a pasar a hablar ya de New America. Bueno, pues con New America continúa un poco la tradición de Marina también, que es criticar a Estados Unidos, que lleva haciendo desde el principio de su carrera con canciones eh, como Hollywood mismamente. Y... Mmm, y bueno, antes de un poco mmm, destripar de lo que habla, eh, quiero decirle a Marina, si me estás escuchando Marina, si me estás escuchando, eh, eh, estoy de acuerdo contigo en tu crítica a Estados Unidos y a tope con ello. Pero puedes también un poco hacer cierta autocrítica y darte cuenta que muchas de las cosas que recriminas a Estados Unidos perfectamente se las puedes aplicar a Gran Bretaña o es que te tira un poco la patria. Ala, lo tenía que decir. Y mira que soy fan, pero hay que ser un poco... Hombre, es que Marina. <ríe> llevas 40.000 canciones criticando a Estados Unidos y no te escuchas ni una decir nada de Gran Bretaña. Hombre, ya vale, ya vale. En fin, bueno. Entonces, evidentemente, en New America, pues, hace un repasito de determinadas cositas que han ido sucediendo en Estados Unidos que podrían ser un poco un llamado de urgencia, sobre todo de cara a aquellos que son mucho más desfavorecidos. Empieza la canción diciendo Everything that made you great only made you bad. Yo creo, sinceramente, que es una mención directa a Donald Trump con la idea de Make America Great Again, creo que era así. Pues es un poco la idea de que <ríe> llegó este señor y a tomar vientos, Estados Unidos. Además, bueno, habla de los... Eh, del American Dream y de determinadas cosas, pero lo que deja ella en, en claro es la idea de cómo puedes hablar de una nación libre cuando tus manos están manchadas de sangre, cuando has cometido abusos, cuando has robado tierras, por así decirlo, que esto me hace mucha gracia, como si esto Gran Bretaña no, no lo hiciese también, pero bueno, en fin. Y sobre todo en lo que se dirige en esta... En esta canción es también un poco el Black Lives Matter. Hace mención directa al caso de George Floyd o George Floyd en, en Minnesota y demás. Eh, y también hace la idea de que el americano, que al que se dirige es aquel privilegiado, porque dice You got a white picket fence and your dad's got a gun. And when you see the police, there's no reason to run. You got a job and a car and a good dental plan. You got health insurance, pocket money. Damn. O sea, es buenísimo lo que está diciendo. Para los que no sepáis inglés, básicamente está diciendo tú tienes una valla mmm, blanca en tu casa, tu padre tiene un arma. No tienes miedo a, a que la policía te persiga porque eres blanco y tienes dinero. En, tienes un trabajo, tienes un coche Incluso tienes eh, Para poder pagarte Y eh, irte al, al hospital Entonces al final lo que te está diciendo es que Precisamente por eso no te das cuenta De todos los males que hay En, en tu querida América Y, y pues nada eso Es muy interesante eh, y La canción está guay, me parece un poco Flojita la producción Quizás suena un poco Cutre, o sea es, Suena épica pero podría sonar muchísimo mejor, pero bueno, en fin, o sea, no está mal, no está mal, a mí me gusta. Y pues nada, pasamos ya por fin a hablar de otra canción que se llama Pandora's Box. You me I lost my... Para los que no sepáis todavía mmm, qué, cuál es el mito de Pandora, el mito exiódico de Pandora, eh... Eh, cuenta básicamente la historia de, de Pandora en una idea muy judeocristiana cristiana de que la mujer es el origen del mal, al igual que Eva. Pues básicamente Pandora abrió eh, la caja que contenía pues, todos los males eh, de la humanidad. Y cuando se dio cuenta e intentó cerrarla y la cerró, vamos... ...lo único que quedó ahí eh, fue la esperanza... ...que por eso pues, el ser humano nunca la recibió. Entonces, bueno, ella utiliza un poco esa metáfora... ...a lo largo de la canción se pueden extraer bastantes eh, mensajes relacionados con, con el mito... Eh, ...pero realmente la canción no va de eso... ...o sea, habla de una relación en la que su pareja en este caso le es claramente infiel... Y a partir de ese engaño o ese desengaño, eh, ella inconscientemente destapa emociones que tenía enterradas y saca a la luz inseguridades que antes tenía eh, escondidas o estaba intentando que no tener. Al final es como cuando tú eres una persona celosa, como parece que es Marina... Eh, y, y siempre tienes como la duda de me está, me está engañando, me está engañando, me está engañando, y finalmente te das cuenta de que efectivamente esa persona te está engañando. Es como la confirmación mmm, más horrible que te puede pasar si eres una persona así, porque es como una manera de confirmar todas tus inseguridades y potenciarlas aún más. Dice ella: I've escaped many vices o vicios, o sea, he escapado un montón de vicios, dice como las drogas y el alcohol pero nunca voy a poder escapar de, de la guerra dentro de, de mi cerebro, o sea, de mi, de mi skull, de mi... Bueno, en fin, me habéis entendido. <risa> y, y en la parte final de la canción, que me parece lo más destacable de esta canción, aunque sé que le gustan muchos fans, yo particularmente mmm, no le veo mucho, mucho gancho, pero en la parte final sí que me parece... Mmm, muy bonita porque la voz de, de Marina es muy angelical y en esta parte suena muy bonita, que dice algo así como I pray that hope is not lost, en plan de espero que la esperanza no, no esté perdida, como un poco esa idea siendo la metáfora de, de Pandora y después de esta canción un poco más intensa y tranquilita, vuelve eh, la Marina más cañera con I love you, but I love me more I love you but I love me more don't come back knocking on my door. Bueno, pues I love you but I love me more es una auténtica maravilla. <ríe> me gustan muchas canciones del disco, no está opinando en plan en cuanto a mi gusto personal, pero salvo Pandora's Box realmente todas las anteriores me gustan muchísimo, pero esta, por ejemplo, El Estribillo me parece uno de los más pegadizos de todo el disco. Eh, bueno, esta canción es un poco la continuación de, de la anterior, o sea, habla ya en el caso de que ya realmente han roto, esa pareja ha roto, y es un poco una canción, pues, un poco de empoderamiento, que por el título ya podéis un poco eh, entender eh, por dónde don, van los tiros, ¿no? Entonces, en este supuesto, en esta mm, relación, al parecer lo que sucede es que esta persona, ese chico en este caso, pues o bien el chico está realmente arrepentido de lo que hizo, o bien está intentando convencer a Marina de que pues, realmente ha cambiado, de que ya no lo volverá a hacer, de que lo siente mucho... Un poco la típica historia de la persona que pues te es desleal, que te pone los cuernos, que te viene con el cuento y a lo mejor tú, porque realmente le quieres, como se deduce en, en esta canción... Eh, que Marina siente mucho por esta persona a la que finalmente deja, pues al final como que terminas cayendo. Pero que es como Marina llega a un punto en el que se da cuenta de que realmente esas personas nunca cambian. O sea, no es como que esas personas sean así patológicamente y que para siempre van a actuar así con todo el mundo. Pero desde luego, tal y como ha establecido su relación contigo, o con la comodidad que tú le aportas, hace que... De una manera u otra en un futuro te lo terminase volviendo a hacer, te terminase volviendo a traicionar y al final es tú mismo el que debe darse cuenta de Oye mira, es que yo valgo mucho Además esta canción tiene una, eh, como una continuación de canciones de su anterior trabajo discográfico de Love and Fear Que habla precisamente de esos miedos, de esas inseguridades que tiene Marina que es eh, lo que venimos hablando mm, en estas últimas canciones y en una canción que se llama Life is Strange, dice ella, Is it ever gonna be enough to love another and be loved? Y en esta canción es como que realmente ya está dejando claro que ya no necesitas amor, ya no necesita ser amada para sentirse feliz, para sentirse plena, porque realmente ella misma se basta y se sobra. Entonces, eh, que ahora le venga otra vez el chico con el cuento, ya no le vale, o sea, ya no le va a convencer, porque ahora mismo... Sí, ella le quiere, pero ella se ama a sí misma mucho más y al final es como una canción súper para venirse arriba eh, que además viene súper bien porque las siguientes dos canciones que son las dos últimas que quedan eh, son totalmente mmm, intensas y depresivas y entonces este es como el último empujoncín antes del bajón. Así que nada, ahora vamos a pasar a hablar de Flowers, la novena canción del disco. Pues si la anterior canción era todo mmm, empoderamiento y subidón, esta vuelve a ser la marina más intimista, más melancólica, la marina a piano, que es un poco la que nos gusta a muchos de sus fans. Y aunque esta canción es muy bonita, es muy linda, la verdad, para mi gusto no es una canción de mis favoritas dentro del disco, pero eso no quita que, pues... Mmm, me disguste o no me agrade. De hecho, hay sobre todo lo que es el puente final de la canción en el que repite la frase de «Maybe I would have stayed». Quizá me hubiese quedado. Eh, es donde suena a mí me gusta más, que suena una marina mucho más angelical, mística, que me recuerda mucho a la marina de Fruit. Y entonces, pues quizá por ese lado me agrada mucho. Pero en cuanto al contenido, en cuanto a la letra... Me parece un poco un retroceso dentro del álbum, aunque en un sentido lógico y humano me parece que tiene pues todo el sentido, porque a ver, os pongo como un poco eh, el contexto, os explico. Con la anterior canción era un poco decir te quiero, pero me quiero más a mí. Y en esta canción es el momento en el que de repente estás eh, en tu habitación sola o solo y te das cuenta o empiezas a... En recordar a esa persona y empiezas a echarla a de menos, empiezas a replantearte tu relación y empiezas a, a darte cuenta de que a lo mejor algo que en ese momento te molestó tanto y fue decisivo para dejar tu relación, en este momento de repente pues no te hubiese supuesto ningún problema porque pues en el fondo echas de menos a esa persona. Entonces bueno, claro, partiendo de la base de que Marina es una persona pues muy insegura en sus relaciones, esta canción es un poco un con poco como hubieses dado, me hubiese conformado, o sea, con que me hubieses traído flores, quizá me hubiese quedado contigo. Entonces, a mí en ese sentido es una letra que personalmente no me no me llena porque pues Prefiero quedarme con el empoderamiento porque a fin de cuentas este tipo de relaciones están abocadas al fracaso realmente porque la otra persona es más necesitada que la otra y, y al final más tarde o más temprano lo vas a seguir pasando mal. Entonces entiendo la letra y me parece que mucha gente se puede sentir identificada con ella y os digo es una canción muy bonita. Pero para mi gusto, pues no es la mejor. La que sí que desde luego me gusta muchísimo es la siguiente, que se llama Goodbye. Heaven, y para cerrar este disco, nos presentan esta décima canción, nuevamente una balada a piano, una balada muy íntima, muy bonita pero muy triste sobre todo porque al final el título de la canción puede ser no solo una despedida a su carrera musical, no en un sentido estricto sino en un sentido más metafórico a su carrera musical en, entendida a lo largo de estos años y también una despedida un poco hacia sus fans o específicamente a esos fans de, de su pasado. A mí es una canción que me llega muchísimo cada vez que la escucho porque creo que hay muchas lecturas, muchos mensajes que se pueden extraer de ella y en el que pues Marina realmente nos ha dicho muchas de las cosas que pues de alguna manera la han ido achacando eh, a lo largo de estos últimos años porque claro, ella realmente en relación al éxito ha tenido una relación bastante mmm, tóxica o conflictiva porque cuando alcanzó ese éxito que tanto ansiaba, como se veía en su primer disco, esas ganas de, de triunfar, de comerse el mundo, cuando le llegó con Electra Heart, realmente se dio cuenta de que finalmente ese disco no le reportó la felicidad que pensaba que le iba a dar. No, no, no se sintió realmente plena. Y. De igual forma que le sucedía con sus parejas, como hemos visto por su personalidad insegura, también le sucede un poco con sus fans, en el sentido de que al final ella se vio un poco servicial hacia ellos y, y al final no ha sido hasta pues recientemente, cuando hizo este gran parón, cuando finalmente dijo, mira, hasta aquí, o sea, realmente ya no soy esa marina que... Que, que pedía el amor de sus fans. Y porque se da cuenta de que realmente no lo necesita. Porque para encontrar esa paz que ella necesitaba... Eh, tenía que hacer una introspección... Eh, y darse cuenta de que pues el éxito no es nada realmente. Y que para ser feliz no es necesario nada de eso. Entonces esta canción es una despedida hacia la marina hacia esa Marina del pasado, hacia la chica que, que era. Eh, y también, pues como ya he venido diciendo, una despedida un poco hacia sus fans. Porque hay unos eh, versos de la canción en los que dice... He sido una madre para todo el mundo. <ríe> y esto es muy curioso, porque para los que pues, conocemos a Marina... Eh, sabemos que cuando entramos en el universo marina, una de las cosas de las que te das cuenta es de que sus fans, de ese que ellas son fans, la llaman madre, como si fuera una madre. A mí es algo que siempre me llamó muchísimo la atención. Y, a ver, realmente yo creo que no es porque en cuanto a generacionalmente, en cuanto a diferencia de edad, sus fans fueran muchísimo más jóvenes. Más jóvenes porque ella, pues, cuando estuvo en su época de apogeo, pues tendría veintipocos años y sus fans eran adolescentes. Entonces yo creo que era más bien que Marina representaba esa madurez y sus fans admiraban esa parte de ella de, de, de madre que enseña <ríe> a sus hijos. Y claro, eh, luego es gracioso porque... Y además aquí se demuestra esa referencia directa a su propia eh, carrera que dice, he sido una madre para todo el mundo y ni siquiera tengo hijos. O sea, está claro que está haciendo una referencia directa hacia sus fans. Entonces, esta canción me parece que tiene mucha fuerza, mucha carra Por esto que os digo de, de que es una despedida hacia esa marina ansiosa de éxito que realmente ya la descubrimos o... Oh, nos dio fe de ello en una canción mmm, llamada I'm Not Hungry Anymore que es posiblemente una de las favoritas de los fans, que es una canción que se fue gestando en la época de Fruit, pero según ella no estaba del todo terminada y por eso finalmente no se incluyó en ese disco pero por circunstancias pues se terminó filtrando, a los fans le terminó encantando y pues la tuvimos en su última gira y la canción habla precisamente de que ya no tienes hambre de fama, o sea que es algo que Realmente lleva ya muchos años eh, con esa idea, pero no es a lo mejor hasta, hasta esta canción en la que lo vemos tan claramente. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más. Solo os digo que a mí me gusta mucho esta, mucho esta canción, que me llena muchísimo. La parte final además es, vuelve a ser muy mística, me recuerda muchísimo nuevamente a Fruit. Y me parece como el broche de oro, el broche final mejor que podría tener este disco... Para darnos cuenta de que posiblemente es uno de los mejores discos de su carrera. Y, y pues que estoy muy contento como fan de ver esta Marina eh, cantautora que muchos estamos en falta. Porque en esta canción, por ejemplo, se nota mucho el sello Marina en cuanto a... Cuando de repente rompe y dice... Tan", y coge el piano y suena muy fuerte y dice... Y... Y claro, es como muy marina en ese sentido. Y no sé, me gusta muchísimo. Lo siento, estoy hablando como desde la perspectiva del fanático. Y, y bueno, después de este análisis canción por canción, eh, podríamos decir ya que hemos visto el disco, <risa> espero que pues os haya gustado mucho, tanto más que a mí. Eh, y bueno, como ya sabéis, pues yo como fan estoy Estoy y estaré encantado de hablar de Marina en otras ocasiones si este episodio os ha gustado porque además creo que sus letras pues realmente pueden darnos mucho juego para reflexionar sobre el ser humano que es uno de los temas centrales de su carrera y también un poco la sociedad y realmente son letras que nos pueden inspirar y nos pueden eh, ayudar en nuestro día a día quizá no unas letras tan políticas y potentes como las de este disco que además, este disco me parece una perfecta recopilación de todas las marinas que han existido o sea, me parece que tiene un poquito de The Family G Wells, un poquito de Electra Heart, un poquito de Fruit e incluso un poquito de Love and Fear me parece que bebe de todos sus anteriores discos y hace un, una mezcla que genera de por sí ya como su propia atmósfera y la verdad es que Marina puede estar satisfecha porque la verdad es que ha cumplido, ha cumplido con sus fans. Y bueno, como ya sucedió en el disco de Zahara de puta, en este episodio tampoco voy a poner un número, una nota concreta a este disco porque creo que no, no merece la pena porque ya sabéis que este disco me ha gustado mucho y creo que pues no es necesario, ¿no? Un poco poner una nota como si esto fuera un examen eh, para decir que pues un trabajo discográfico pues es bueno entonces, eso además ya es que sabéis <ríe> que pues me ha gustado mucho entonces creo que sería un poco redundante así que nada, espero que pues os haya gustado mucho que hayáis disfrutado mmm, de este universo Ancient Dreams in a Modern Land y nada, nos vemos en el próximo episodio de Un Solo Cosmopolitan Adiós